0: Het Quiz. met uw presentatoren Lennart Lubberding en Sander
1: Deneman. Quizje nummertje 59. Welkom allemaal. Hallo. Lennart is er ook.
0: Hi. En Sander ook. Ja. Hey. hey. Voor de mensen die dachten: hoe heet ze ook weer? Ja. Uh, wat uh, vorige twee, twee week geleden ook weer? De two, ja. <laughs> two non blond Guys. het is Dat dat was <laughs> nou, het, ja. vergeet dat. Uh, gaan, wat, gaan we iets leuks doen vandaag? Ja, dag. we hebben weer vijf rondes van uh, tien vragen. Voor elke vraag kun je een punt verdienen. Dus maximaal vijftig uh, punten te verdienen. Uh, de vragen gaan dit keer over uh, pratende voorwerpen. Eerste artsen, waddeneilanden Gothic Novels... en geloof je in sprookjes? Dan zit je ook uh, goed deze quiz. We spelen de rondes. Waar was u toen we het hoorden: Literatuur en andere leesvoer. Entertainment... Muziek, intro's en grabbelton. Geen tijd te verliezen, laten we beginnen. Yes! Ja, vraag 1. We gaan beginnen met de ronde waar was u toen we het hoorden. Dus tien vragen over historische momenten, personen enzovoorts. En we beginnen met uh, het millennium. Wie was, vraag 1: premier van Nederland tijdens de eeuwwisseling? En dan bedoelen we voor het gemak de meest recente eeuwwisseling. Dus wie was uh, eigenlijk de millenniumwisseling, moet ik zelf zeggen. Wie was premier van Nederland tijdens de meest recente millenniumwisseling? We gaan Ja, en er voor een bonuspunt. Weet je ook nog wie uh, premier van Nederland was tijdens die millenniumwisseling daarvoor? <laughs> van, nee. van 999 naar het jaar 1000. Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. We gaan uh, door naar de volgende vraag. vraag wie man, of, denk ik? Nee, denk ik ook niet. Ik denk dat Nederland uh, nog niet zoveel wordt. stadhouder of zo,
1: zoiets. Ja, nog, nog nee, nee, denk ook niet eens. eens. Nee. No. Goed, vraag twee. Uh, ja, vraag twee. <laughs> gaan we <het> doen. <laughs>
0: Ja, wie legde in 1877 en 1878 haar arts-examen af... waarmee zij de eerste vrouwelijke Nederlandse arts werd? We zoeken een voorvechter van vrouwenrechten... die leefde van 1854 tot 1929. Dus wie legde in 1878 en 1877 haar arts-examen af... waarmee ze de eerste vrouwelijke arts werd? Herken je het muziekje ook? Uh, is dit Medisch Centrum West? Ja, klopt ja. ja daar zat ze niet in hoor. Nee? nee. <laughs> Zolang heeft ze het niet volgen. Ja. Ze had niet het, het levenselixer uitgevonden. Helaas niet, idee. Ja, ze werd in 1871 toegelaten als medicijnen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aanvankelijk voor een proefperiode van een jaar. Maar uh, ze staat dus bekend als de eerste vrouwelijke arts. We gaan door naar de volgende vraag. Vraag nummer drie. Ja, vraag 3. Wie, w- ja, ja. Wie schreef op 8 februari 2023 geschiedenis? De sterspeler van LA Lakers had voorafgaand aan de wedstrijd tegen Oklahoma City. Thunder 36 punten nodig om het uh, record van legenda Karim Abdul-Jabbar uh, te verbeteren. Hij maakte er 38. Toen het historische punt viel, werd het duel stilgelegd. ...en werd de 38-jarige nog tijdens de wedstrijd gehuldigd. Dus wie werd in februari 2023 NBA-topscorer aller tijden? Dus wie werd in februari 2023 NBA-topscorer aller tijden? We gaan naar vraag nummer 4. Ja, een beestenboel. Op 28 oktober 2002 werd de Partij voor de Dieren uh, opgericht. In Duitsland bestond al sinds 1993 een vergelijkbare partij, de Tierschutzpartij... Maar op 30 november 2006 werd, het, uh, werd Nederland het eerste land ter wereld. waarin een partij met dit hoofdthema in het parlement was vertegenwoordigd. Wie was de eerste partijleider en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren? Wie was de eerste partijleider en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren? ja? Wie? ik, want ik ben al jaren hier. Het menu van vandaag bestaat uit knaagdier. Wil je nog een uh, leuk weetje, Sander? Ja. Die uh, persoon die we zoeken werd op haar eerste dag. Oh, ik heb al de, het geslacht verklapt, goed. Uh, Rondgeleid door het Kamergebouw. Door iemand met de naam Linda Kip. Echt? Ja. Nou, ja. dat is dus leuk. Dat is heel erg leuk. Maar die zochten we niet. Maar we zoeken wel de naam van die persoon die de eerste fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren was. <middels> Op 23 mei 1977 begonnen Zuid-Molukkers een treinkaping bij De Punt in de provincie Drenthe... ...die Nederland bijna drie weken in zijn greep hield. Tegelijkertijd begonnen vier Zuid-Molukkers met de gijzeling van een lagere school in een ander Drents dorp. In welk dorp was dit? Dus in welk dorp in Drenthe vond uh, gelijktijdig met uh, die gijzeling bij De Punt een gijzeling plaats? Hoort bij het liedje. Je hoort de hostage van Donna Summer. Voor de rest met de vraag weinig te maken. We gaan door naar de volgende vraag. Vraag nummer zes.
1: Each time they take the
0: ze eindigde op de brandstapel in Rouen en werd niet ouder dan 19 jaar. Toch hebben we het nog steeds over haar, namelijk nu de Maagd van Orléans. In welke eeuw leefde Jeanne d'Arc? In welke eeuw leefde Jeanne d'Arc?
1: Hmm.
0: En je hoort Madonna en het liedje heet Joan of Arc, Jean D'Arc. Dus in welke eeuw leefde Jean D'Arc? We gaan door naar vraag nummer 7. Hoi. Hey. Hey. Ik ben naar Mexico gekomen. Nou, hartstikke goed. Op 29 juni 1986 werd in Mexico de finale van het WK voetbal gespeeld. We deden niet mee, uh, dat WK, maar hebben er wel de Mexicano aan te danken. Smullen. De finale van het WK 1986 in Mexico eindigde in 3-2. Voor verliezend finalist West-Duitsland scoorden Karl heinz Rummenigge en Rudy Vuller. Voor het land dat won scoorden Brown, Caldano en Buruchaga. Welk land won het WK 1986 in Mexico?
1: Klonk door de Mexicaanse nacht. Gitaarmuziek. Heeft voor ons
0: ja, dus welk land won het WK voetbal van 1986 dat plaatsvond in Mexico? Vraag 8.
1: Poen, 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 poen.
0: De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen. De eerste pinbetaling in Nederland werd in 1985 verricht in een tankstation in het Brabantse Geldrop... door de vrouw die op dat moment minister van Verkeer en Waterstaat was. Die functie bekleden ze van 1982 tot 1989 in de eerste twee kabinetten Lubbers. Later zat ze op nog tal van prominente functies, nationaal en internationaal. En was ze zelfs de eerste vrouwelijke EU, EU-commissaris voor Nederland. Om wie gaat het wie verrichtte in 1985 als minister van Verkeer en Waterstaat de eerste pinbetaling in Nederland. Maar hoe heet nou een lap van
1: 100 gulden? Raak, bon, 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 bon. De een zegt geld, andere manier, maar wij zeggen poen. Poen, 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 poen. Zij je gedacht zijn wat je allemaal met poen kunt doen.
0: Yo, ja, je kan van alles met poen doen. Uh, en ook als je het pint. We gaan naar de voorlaatste vraag, vraag nummer 9: Laat je nu maar Ja, Nederland heeft in de geschiedenis van de Olympische Winterspelen pas twee keer een medaille gewonnen buiten de schaatsensport. Dus met een andere sport dan schaatsen, short track, kunstrijden of varianten daarop. Beide keren was het een vrouw. Kortom, beide medailles werden gewonnen door een vrouw. Goud in 2010 en brons in 2022. Maar wie waren dat? Welke twee vrouwen zijn de enige Nederlandse sporters die ooit voor Nederland een medaille wonnen op de Olympische Winterspelen buiten de schaatsensport? De een won in 2010 goud, de ander won in 2022 brons. Wie zoeken we? Ik half punt per stuk. Van Dat is en Doe wilde, sla je naar uit. Dat vind ik echt Weet je wie horen? Is het uh, Roy Donders? Ja, jij kent je klassiekers. Uh. Zeker. <laughs> ja, heel goed. Ja, nee, Roy Donders inderdaad. Uh, maar die heeft niks met de vraag te maken. We gaan naar de laatste. Vraag tien. Ja, op... Uh... 8 maart 1917, een jaar na de dood van de in dit liedje bezongen Rasputin... begon in het Russische Petrograd, toenmalige naam van Sint-Petersburg... de uh, democratische bourgeoisie-revolutie van 1917. Hoe staat die revolutie beter bekend? Het resultaat van de revolutie was het gedwongen aftreden van tsar Nicolaas II. De revolutie vond plaats van 8 tot 15 maart 1917, volgens de huidige Gregoriaanse kalender dan. Hoe staat die revolutie, de democratische bourgeoisie-revolutie van 1917, beter bekend? Ik dacht, hoe staat het er nu mee? Nou ja, dat is ook een goede vraag. <laughs> hoe staat het? Dan kun jij een mooie analyse op geven. Zeker, zeker. Het g- nou,
1: begon dus met.
0: een keertje. Het resultaat van de revolutie was het gedwongen aftreden van Tsar Nicolaas II. De revolutie, de boer, democratische bourgeoisie revolutie vond plaats van 8 tot 15 maart 1917 volgens de huidige Gregoriaanse kalender dan. Dus hoe staat die revolutie beter bekend? Ja, Sander, gaan we gelijk weer eens even jouw historische ja. kennis testen. Hè? Hoe, uh, hoe ging dat?
1: Uh, ik, w- ik weet het niet zo goed. Ik denk uh, de helft ongeveer,
0: gok ik. We gaan het controleren. Hier komen de eerste goede antwoorden van deze quiz van uh, ronde 1. En we begonnen met uh, de meest recente eeuwwisseling. Of de meest recente millenniumwisseling. Wie was premier van Nederland toen?
1: Ik... Dacht Jan-Peter Balkenende? Nee, die Oeh, werd het later. Dan was het
0: Wim Kok. Het Wim kok ja, uh, 2000 uh, was Wim Kok nog, ten tijde van uh, 9-11 was Wim Kok het ook nog. Toen was hij net uh, nou, aan het afzwaaien, min of meer. En Balkenende werd het natuurlijk pas na uh, het hele Fortuin-verhaal. Uh,
1: oh, ja. Ik vond het zo lang geleden klinken. of Nee, zo relatief kort en Kok zo lang. Nou anyway,
0: ja, het anyway. Het is het, Wim, het het is was Wim Kok, Ja, nee, dus niet uh, Balkenende en ook niet uh, wie was er voor Kok eigenlijk. Uh, Lubbers, nee, dat is heel ja. lang geleden. Nee. Wim Kok, dan echt twee... Wie was de eerste Nederlandse vrouwelijke arts? Weet ik niet. Noemen ze een naam die je op school altijd zo ingestampt krijgt... omdat dat je eigenlijk geen idee hebt hoe ze eruit ziet en zo... Aletta Jacobs.
1: Ja. Oh, dat zat ik serieus wel aan Ja, te denken, dat, dat is het antwoord. ja. Oh, deze ja. was
0: de eerste vrouwelijke ik moeten zeggen misschien. arts. Okay, volgens mij een van de eerste studenten aan de universiteit. Hij uh, studeerde uh, medicijnen en uh, was een voorvechter van vrouwenrechten. Altijd gokken, hè? Ja, dat is altijd gokken.
1: Ik had anders misschien Marga Klompe ook gegokt. Mm. Maar die was de eerste vrouwelijke minister. Kamerlid. Ja,
0: klopt. Nee, het eerste vrouwelijke minister was dat, Ja. 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 Gaan we ook zeggen, nog wel een keer naar vragen. Keihard afgestraft. Ja, een beetje wel. Maar goed, dat weet je vanaf nu. Dus dan kun je bij de volgende vraag gewoon weer Jan-Peter Balken en gokken. Wie werd in februari 2023 NBA-topscorer aller tijden... in de Amerikaanse basketbalcompetitie? LeBron James? Ja, dat klopt. Ja, LeBron James. En je hoorde een fragment uit Space Jam, maar dan die nieuwste. Dus een nieuw, nieuw legacy. Uh, en daar hij, uh, in de zi- nee, speelt hij eigenlijk... Uh, ja, Michael wat, Jordan. Wat, precies wat Michael Jordan <laughs> ja. de, ja. LeBron James is het goede antwoord, of meneer James. Dan vraag 4. Uh, wie was de eerste partijleider en fractievoorzitter... van de Partij voor de Dieren? Esther Ouwehand? Nee, die oh. is het uh, daarna geworden, zij was een van die, uh, gewoon, nou, de eerste altijd, die ook altijd haar uh, betoog afsloopt. Met, uh, tans ben ik van mening dat de uh, bio-industrie moet uh, uitgebreid worden. Nee, uh, <laughs> ja. Marianne Thieme zocht Oh, Marianne Thieme, uh, Marianne ja. Thieme, ja. En oh, dom, volgens mij dom. daarna is het, uh, uh, nu nog steeds, denk ik, ten tijde van het opnemen, uh, hand geworden. Wist je dat mijn zus uh, de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen
1: 2022 op de lijst stond voor Partij van de Dieren voor de waterschappen. Echt waar? In o, Brabant. Al wat
0: goed. Ja. Wow, dus ik ben maar one handshake away van iemand die op de uh, lijst stond... van de Brabantse... Uh, Waterschapsverkiezingen
1: 22, Partij van de Dieren.
0: Dit ga ik aan mijn vrienden vertellen.
1: Snap ik. <laughs> oh, het goed. En heeft ze het goed gedaan? Uh, nou, ze stond op een onverkiesbare plek. Ze was ook, uh, niet, is ook niet verkozen.
0: Maar, ah, oké. Okay. Uh, nou, toch goed gedaan. Ik, uh, ik ken niemand die dat uh, de, uh, staat... Nee, In Brabant, uh, nee. Uh, nou, heel goed. Maar zij is niet Marianne Team, toch, jouw zus? Nee, ze is niet Marianne. Het nee, heet je... wel
1: Esther. Oh, ouwe, ja. ouwe hand? Nee, Denemand. Oh, natuurlijk. ja, tuurlijk.
0: <laughs> <laughs> nou, vraag vijf. In welke uh, Drenthe-dorp vond uh, gelijktijdig met die kaping van die trein... een kaping van een uh, schoolplaats? Dat is een moeilijke vraag. Ja. Maar het is wel zo'n oh plaats Tenminste, als je het verhaal ooit hebt gehoord, natuurlijk. Uh, uh, nee, als sla je me dood. Er gaat niet. niets... Boven Groningen. Boven Smilde heet het. Smil- nee, boven, oh, boven, boven Smilde. De plek in het boven Smilde. Ja. Ah, ja. Moeilijke vraag. Boven Smilde heet het, maar uh, ja, dat is lang geleden. En vooral die kaping van die trein was Isp, natuurlijk. Ja, de, ja dat, de, dat de, staat nog op je netvlies, netvlies. gebrand, misschien. Ja. Dan vraag 6. Je hebt uh, een um, stroeve start tot nu toe, maar je weet vast Jean darc In welke eeuw leefde zij? Ook geen makkelijke vraag.
1: In de 16e eeuw, 1400?
0: Bijna. Ja, Ze leefde in de 15e eeuw. Dus 1430. van uh, 1412 tot 1431. De maagd van Orléans, nationale heldin van Frankrijk... speelde een cruciale rol tijdens de 100-jarige oorlog... tussen Engeland en Frankrijk. Ze leefde dus van 1412. werd niet ouder dan 19, dus tot 1431. 15e eeuw. Dan wacht 7. Voor Duitsland scoorden Karl-Heinz Rummenigge en Rudy Vuller. Voor het land dat scoorde, won, scoorden Brown, Caldano en Buruchaga. Welk land won het WK van 86 in Mexico? Die namen die geven ook niet heel veel weg nee. dan. Hè? Brown, Caldano en Burruchaga. Ja, Brown,
1: dan zou je denken dat het Engeland is of zo. Maar, dus daar ga ik voor.
0: Ja, en Caldano en Burruchaga, gewoon twee ja, tro- tropische... Ik ja. uh, had de spelers aankopen, ja, dat is waar. Niet, bij, niet bij het nationale elftal. Nou, ook dat kan tegenwoordig hoor. Het oh, ja? Oh. Ja. was het WK in de kwartfinale met Maradona's hand van God. We zochten Argentinië. Ah. Argentinië is het goede antwoord. Dan Vraag 8. Wie verrichtte de eerste pinbetaling in Nederland? Ik denk Nelly Kroes. Ja, klopt. Ja. Vooral dat het gedeelte daarnaast gaf wel veel weg. Hè? Dus ze was uh, minister van 82 tot 89... maar daarna de eerste vrouwelijke EU-commissaris. Nelly Kroes of Nelly Smitkroes, mag je voor mij ook nog goed rekenen. Of Nelly uh, Manken Nelly. Nee. <laughs> Nelly Kroes of Nelly Smitkroes. Dan vraag 9. Uh, Welke twee vrouwen zijn de enige Nederlandse sporters... die ooit voor Nederland een medaille wonnen op de Olympische Winterspelen... buiten de schaatssport?
1: Snowboarden is dat volgens mij? Ja, maar de, Nico, na, dan, ja, Nicolien
0: Sauerbrei? Ja, keurig. En die andere weet ik niet. Nee, die uh, Nicoleen Sauerbrei is denk ik ook het beste te doen. Want die won in 2010 dus goud op uh, de Olympische Spelen in Vancouver. In 2022 won iemand brons op de skeleton in, uh, oh. in, in Peking. Dat was Kimberly Bos. Nou, hartstikke goed, Kimberly. <laughs> Ga zo door, Kimberly. Ja, ja dus we zochten voor een half punt. Nicolien Sauerbreijen... voor een half punt. Kimberly bos. En je hebt een half punt. En tot slot, hoe heet die uh, revolutie? Hoe staat die beter bekend? De februari-revolutie. Ja, je hebt goed geluisterd. Tenminste, dat is natuurlijk gek. Het begon op 8 maart. Dan is de februari-revolutie een vrij gekke naam voor een uh, revolutie die in maart was. Maar uh, op de oude juliaanse kalender was het pas 23 uh, februari toen de revolutie begon. Dus we zochten inderdaad de februari-revolutie. Nou, daar heb jij je wel een beetje mee gerevancheerd. Dat heb jij vaak met uh, Russisch geënte vragen. Zeker. (laughs) 3,5 punt. Nou, uh, oeh. Kan, kan, nou, be- kan ja, beter. Daar v- 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 baal ik een beetje van. Ik had meer verwacht. Snap ik. Ja. Nee, even kijken, welke kan ik je echt aanrekenen? Even kijken, die Wim Kok had je goed kunnen hebben. Alletje Jacobs is uh, ja, wel een naam. Die had ik eigenlijk ja.
1: ook goed, maar toen, toen te, la- te, tra- te laat gegokt. Ja, oké.
0: Okay, nou goed, dan gaan we vanaf nu weer op tijd gokken. We gaan door naar de volgende ronde. En dat is de ronde Literatuur en and ander leesvoer. Ja, ronde 2 is een uh, ronde die we alweer een tijdje niet hebben gespeeld. Is de ronde literatuur en ander leesvoer. Ja, en uh, dan zeg ik toch altijd op mij even kort. Verwacht nu niet alleen maar boeken van de grote drie. Maar verwacht ook wat uh, toegankelijkere boeken. En misschien de kampioen heeft er een keertje tussen gestaan. Uh, het kan ook gewoon alles wat je leest. Het kan ook de verpakking van je Kellogg zijn. Uh... Ja, of de show notes van deze podcast. Ja, oh nou, die wil ik ook lezen. Ja. Uh, Sander, succes. Hier komt Vraag naar 1. En die luidt als volgt. In welke taal schreven de gebroeders Grim hun sprookjes? In welke taal schreven de gebroeders Grim hun sprookjes? We gaan nu uh, door naar de volgende vraag. Vraag nummer 2. Ja, de Engelse schrijfster Mary Shelley bracht in 1818 een Gothic Novel uit. Een griezelverhaal over een fictieve wetenschapper die een monsterlijk wezen creëert dat de meeste, meest gruwelijke dingen doet. Het boek wordt wel gezien als de eerste science fiction-roman en is tientallen keer verfilmd, vaak horrorfilms. Wat is de titel van dat boek dat ruim 200 jaar geleden verscheen en dat een ondertitel heeft waarbij ik jouw hulp even nodig heb, Sander? Oh. Uh, want af en toe struikel ik een beetje over Engelse woorden. Alleen, dat heet dus Or the Modern Prometheus. In het Nederlands zeggen je Prometheus, maar dat in het Engels... Prometheus, die... denk ik. Ja, dus daar zeg je wel gewoon fanatisch ja, eigenlijk. Ja. Oké, okay, dus dat boek heeft als ondertitel Or the Modern Prometheus. Oké. Okay. Zo dus hoe heet de iconische roman van Mary Shelley uit 1818... waarin een wetenschapper een monster schept? Pr- in, in Nederland is Prometheus, toch? Als je Prometheus ja, ziet, dan je dat dan als een ui uitspreken. En, uh, goed. We gaan het aan de, de, de Nederland DC voorleggen. Maar we gaan nu door naar vraag nummer drie. Ja, een van de grootste klassiekers van de jeugdliteratuur verscheen in het voorjaar van 1972. Geschreven door iemand die een jaar eerder, 1971, was begonnen als Tweede Kamerlid voor D66. Het boek met de 15-jarige Michiel van Beuzenkom als hoofdpersoon... kreeg in 1973 de Gouden Griffel, in 1975 een tv-serie... in 2008 een film, in 2011 een musical en in 2020 een theatervoorstelling. Om welk boek gaat het titel vol straat? Dus welke klassieker in de jeugdliteratuur verscheen in het voorjaar van 1972? In 1973 een Gouden Griffel, en 1975 een tv-serie, in 2008 een film, in 2011 een musical en in 2020 een theatervoorstelling. Titel volstaat. Wij gaan door naar vraag nummer 4. Welke bekende Britse schrijver schreef mee aan de James Bond film You Only Live Twice? Hij schreef ook mee aan de scripts voor Shitty City, Bang Bang uit 1968, The Night Digger uit 1971... en natuurlijk zijn eigen boeken die veelvuldig werden verfilmd. Welke bekende Britse schrijvers schreef mee aan onder andere de James Bond film You Only Live Twice? <tied>
1: Gesampeld hoor wat we helemaal aan het begin hoorden, toch? We hoorden helemaal in het begin, hadden we toch... Uh, I, de, hadden, we, hadden we toch Robbie Williams met met, met, met Oh en, ja, ja. Is, 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 dat, is dat dit stukje?
0: Ja, zal ik het Oh, even, ik wat grappig ja. Hier,
1: wacht. Ik, 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 ik zet hem even weg. Ja. We moeten we heel snel terugzeppen, helemaal aan het begin. En dan hoor je.
0: Ja, je hebt gelijk. Ja, het gehele nummer wordt gedragen door John Barry's lied You Only Live Twice. De titelsong van Williams' lievelings James Bond voor You Only Live Twice. Ja, wat grappig, ik had het helemaal ja,
1: niet. Uh, waar zijn we ook alweer? Bij is
0: vraag nummer. Uh, is five, vier.
1: Vier. Hier, dit.
0: Oh ja, daar is ze, ja. Grappig, zeg Ja, Een onbedoelde binnenrijm. Dat klopt dat? Ja. ja, dat was niet eens bewust. Grappig, nou, nummer 5 is dan weer. Uh, ook uitgebracht door Def Rhymes. Nee, is niet waar. Ja, internationaal gezien is de bekendste vrouw van Nederland, uh, Anne Frank, nog altijd het best verkochte Nederlandse boek wereldwijd. Maar onder welke titel werd het dagboek van Anne Frank in 1947 gepubliceerd? Onder welke titel werd het dagboek van Anne Frank in 1947 gepubliceerd? Keep smiling through
1: just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away.
0: Dan gaan we door naar de volgende vraag. Vraag nummer zes. Die gaat over... uh... Ronald Gippard, wil jij een leuk weetje over Ronald Gippard? Ja, wil ik. Hij zat bij Willem-Alexander in de klas op oh, het Barnes Lyceum. Wat een leuk weetje. Ja, heel leuk weetje. Maar de vraag is als volgt. Wie zegt er sorry in een boek van Ronald Gippard uit 1996? Werd in 2003 verfilmd. Maar uh, wie zegt er sorry in dat boek van uh, Ronald Gippard? En het liedje dat je hoort heet ook uh, I'm Sorry. En werd gebruikt in die verfilming uit uh, 2003. We gaan door naar vraag nummer 7. Ja, je hoort uh, Bluff met een liedje over Ernest Hemingway. De Amerikaanse schrijver en journalist... won in 1953 de Pulitzerprijs. Voor welk boek? Dat boek droeg ook bij... tot de toekenning van de Nobelprijs voor de literatuur... aan Hemingway in 1954. Dus voor welk boek... won de Amerikaanse schrijver en journalist... in 1953 de Pulitzerprijs? Het boek dat we zoeken... droeg ook bij tot de toekenning van de Nobelprijs... voor de literatuur aan Hemingway in 1954. Hoe je de adem. Tussen de schemer en de avond, ontval ik elke keer. De stem van de zee. Hebben we naar huis? Ik ben geen hemeling mee. We gaan door naar vraag nummer 8. Ja, wat was de bijnaam of koosnaam van de uh, in 1837 geboren Elisabeth van Wittelsbach? Die door haar huwelijk in 1852 met haar achterneef keizer Frans Jozef van Oostenrijk... keizerin van Oostenrijk-Hongarije werd. Later werd ze ook nog koningin van Hongarije... Ze stond bekend als een van de mooiste vrouwen van Europa en leefde in wilde. Desondanks stond haar leven bol van leed, ellende, trauma's en teleurstellingen. Op 10 september 1898 werd zij op 61-jarige leeftijd vermoord. Na haar dood veranderde Elisabeth meer en meer in een mythe... die de inspiratie vormde voor talloze films, series, boeken en meer. Maar hoe kennen we haar beter? Onder welke naam of bijnaam of koosnaam... kennen wij keizerin Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije beter? Haar verhaal was al vaker een inspiratie voor boeken. Gaan wij naar de voorlaatste vraag van deze ronde. Vraag nummer 9. Ja, kan niet missen, hè? Ja, nee. Nee. Je hoort uh, natuurlijk het intro van Pippi Langkous, begin 20e eeuw geschreven als Pippi Langstrump... door Astrid Lindgren, de schrijfster... die de officieuze Nobelprijs voor kinderboeken naar zich vernoemd kreeg. Ze verscheen in 1941 voor het eerst in een boek. De vraag gaat over een andere gelauwerde Zweedse schrijfster... die ook een bekend personage uit de jeugdliteratuur op de wereld zette. Selma Lagerlöf, de schrijfster die in 1909... als eerste vrouw de Nobelprijs voor de literatuur won... Welk bekend personage uit de jeugdliteratuur... werd bedacht door Selma Lagerluf... en verscheen in 1906 voor het eerst in een boek? Ja, dus welk bekend personage uit de jeugdliteratuur... werd bedacht door Selma Lagerluf? Ik heb opeens een idee. Oh, nou wacht nee. nog even met de roepen. Ja, nee, ik ga nog niet zeggen. Nee, heel goed. Nee. Oké, okay, we gaan eerst naar de laatste vraag. Vraag 10. Ja, je hoort de band Busted. Die uh, zongen over het jaar 3000, maar over welk jaar schreef George Orwell? Hij schreef de roman tussen 1946 en 1948 en Haruki Murakami heeft een boek dat ook verwijst naar dat jaar. Dus over welk jaar schreef George Orwell, ook een uh, boek van uh, Haruki Murakami, verwijst naar dat jaartal?
1: En de leukste mensen zijn in dat jaar geboren, heb ik wel eens gehoord.
0: Is dat echt waar? Zoals? Uh, Ikzelf. Oh, en eh... Ja. Uh, Bescheiden nou. zijn ze ook. Val- Valerio Zeno <laughs> zie ik. Uh, oh. Kijk, maar ja, wie, wie zoeken wij? Wie, uh, nee, welk jaar ja, zoeken jaar. wij? Yeah,
1: yeah. Weet je dat er in deze videoclip van deze, uh, dit nummer komt een DeLorean voor? Uit Back to the Future. Nah. Dat is natuurlijk tijdreizen.
0: Oh, hoe is het mogelijk? Ja. Oh ja, ja. Eventjes, ja, heel leuk. Het ja, is wel echt een generatienummertje dit. Maar, uh... En je bent groot fan van Back to the Future. Ja. Weet, weten de mensen misschien ook wel. Hey, ik wil allemaal mensen opnoemen die ook in het jaar zijn geboren. Alleen, we hebben eigenlijk best wel veel hint weggegeven door uh, jou en... Ja. In het illustrere rijtje van Valerio zetten. Ja. <laughs> Hoe is het gegaan?
1: Uh, ja, ik durf nu niks meer te zeggen. Maar ik denk best, uh, best gewoon, gewoon normaal. Oké,
0: okay, heel goed. Redelijk. Ik ben ook benieuwd naar jouw gok bij 9. Daar hebben we een fragmentje bij ook. Maar goed, we gaan eerst naar de goede antwoorden van uh, vraag 1 tot en met 10 van ronde 2. En we begonnen met de groene Grim. Die hebben een enorme lijst met sprookjes uh, geschreven. Ik heb ze, nou, de kikkerkoning, het huis van de kat en de muis... En nog heel veel andere. Ik ga ze allemaal niet eerst opnoemen. Ook nee. als ze poesten vandaag het uh, fragmentje dat je hoorde. Maar het, in welke taal schreven zij hun sprookjes? Maar waren dat Duitsers? Dat klopt, ja. Dus er wordt nog wel eens verward met Hans Christian Andersen van... Hé, hey, ze schreef ze in de Deens. Nee, de broeders Grimm waren de Duitse broers en taalkundige Jacob Ludwig Karl Grimm... en Wilhelm Karl Grimm, eind 18e, begin 19e eeuw leefde zij. Dus dat is goed, Deutsch. Ja, dan vraag twee. Hoe heet die iconische roman van Mary Shelley... waarin een uh, wetenschapper een monster schept
1: maar heet dat gewoon Frankenstein,
0: toch? Ja, klopt. Ja. Alleen het, uh, vaak wordt gedacht dat het monster uit de roman zelf Frankenstein heet. Ja, dat is dus niet. Dat is dus niet, hè? Nee, die heeft helemaal geen naam. Frankenstein verwijst naar de wetenschapper Victor Frank- Frankenstein. De schepper van het monster. Vandaar dat vaak wordt gezegd het monster van... puntje puntje. Die monster, dat monster heeft geen naam. Tenzij hem nu een naam wil geven. <laughs> Herman. Herman, nou, prima. Herman en Frankenstein. Een stuk minder angst en jagen uh, Maar Frankenstein is wel goed. Dan... Vraag 3. Welke klassieker in de jeugdliteratuur werd uh, geschreven in het voorjaar van. verscheen in het voorjaar van 1972 en werd dus uh, uitgebracht, geschreven door iemand die een jaar eerder was begonnen als D66-Kamerlid?
1: Uh, dat is uh, oorlogswinter van jouw ja, jaar.
0: Klopt Ja, klopt. Dat moest je inderdaad weten. Of je wist die uh, uh, hoofdpersoon, Michiel van Beuzenkom. Heb je het gelezen? Ja. Ja, ik ook. Wel lang geleden. Ik weet niet of ik van, door die naam per se zo hebben herkend. Maar, uh, nee. En uh, dus van alles al gemaakt. TV-serie, film, uh, musical, theatervoorstelling. Binnenkort komt er een uh, candybar uit Oorlogswinter. Candybar. <laughs> uh, Oorlogswinter is goed. Dan vraag 4. Uh, welke bekende Britse schrijvers schreef mee aan de James Bond film You Only Live Twice?
1: Ik ken niet zoveel bekende Britse schrijvers. Nou, misschien oh. ken ik er wel heel veel, trouwens. Maar die, zijn, die, die leefden toen nog niet. Uh, dus ik doe die in opspraak geraakte oh, van recent.
0: Oeh, ja, namelijk... Robert
1: Daal En dat is goed. Is, heeft hij daar aan ja. meegeschreven? Ja, klopt. Hij schreef mee oh, aan de, Dat de, is echt zo'n gokje p- van dat is helemaal verkeerd, maar ik noem hem gewoon
0: niet. Nee, dat is helemaal goed. Hij schreef ah, mee oh. ook aan uh, Shitty City Bang Bang en The Night Digger. Um, en hij schreef dus ook mee aan de Willy Wonka en de Chocolate, Chocolate Factory. Dat dus heeft hij, hij niet aan mee, dan schreef hij gewoon... Ja, maar hij ja. heeft hij ook meegeschreven aan de film. Dus oh, heeft hij meegewerkt meer. aan de film. Oh, ja. Aan uh, de eerste dan. Ja, klopt. Ja. Met, hoe heet ook met Gene... Uh, Gene Wilder. Uh, de reuzenpersik, Mathilde en zo. Hij nou, schreef in ieder geval de boeken. En in het geval van de chocoladefabriek ook mee aan die uh, film. En dus ook aan uh, die James Bond film. Vond ik zelf leuk om ja, te horen Ja, vind ik ook een leuk weetje. Ja, maar ja, die, dat hele boek moet herschreven worden, waarschijnlijk. Omdat die het heeft over dik en uh, vies en lelijk. <laughs> ja, nee, mag allemaal niet meer, hè? Mag allemaal niet meer. 5-5. Onder welke titel werd het dagboek van Anne Frank gepubliceerd? Misschien nog steeds wel, maar in ieder geval. Hoe, heet de, hoe werd hij op de markt gebracht? Uh, oei. Is het een schande als ik dat niet weet? Nou, het is meer dat je, als je het hoort, denk ik, oh, zocht je dat?
1: Oh, ja. Dagboek van Anne Frank? Nee, het Achterhuis. Oh, het Achterhuis. Ja, ja. Ah, ja, ja, oh, zocht ah, je dat?
0: <laughs> ja, precies. Ja. Het Achterhuis, Ja, zo werd het uh, ah, officieel oh, ja. gepubliceerd. Dan vraag zes. Uh, die klasgenoot van uh, Willem-Alexander was dus Ronald Gippard. Ja. Maar uh, wie zegt er sorry in dat boek? duurt wel heel lang. Ja, Eigenlijk, eigenlijk, ze, eigenlijk, ze, eigenlijk, ze, eigenlijk ze heeft precies. ze vooral
1: moeite om het te zeggen, filijnen.
0: Ze ja, klopt, filijnen, ja. ja. Ja, dat is uh, goed. Heb je het gelezen? Ja gezien. Ja, geproefd. nagespeeld. Ja, <laughs> precies geproefd. Ja. Ja, en nee, hij schreef onder meer ik ook van jou. Ik kom helsje met duizend armen dus ook fileine zegt sorry verfilmd met Kim van Koten. Leuk. Maar ze zegt inderdaad heel lang geen sorry. Dat is eigenlijk de... De, de clue. Hebben we hebben eigenlijk het hele, hele verhaal...
1: Het uh, <laughs> <niet meer> <laughs> is ook een andere podcast die we maken. Uh, plots van boek verklappen met Leonard, <laughs> ja. met Leonard en Sander.
0: Nou, dan kan ik dat zeggen over de Old Man en the Sea. De butler heeft het uiteindelijk <laughs> gedaan. Je hey, de, wist je, nu vraag ze even, de, dat boek van uh, Ernest Hemingway. Nee. nee. Hij werd een beetje door Bluff bezongen ook. Van de, de ja. ster van de zee of zoiets. Die heet de Old Man en de Sea. Of de oude man en de zee. Nee, het dus, was moeilijk. Tenminste, ja, het is wel een klassieker, maar ook wel... Uh, een positie terug ja, op even die geleden, Old Man ja. and the Sea. Dan vraag 8. wat was de bijnaam of koosnaam... van Elisabeth van Wittelsbach? Volgens mij is dat Sissi. Sissi, ja, klopt. Ja, Veelvuldig, uh, verfilmd, ver, verboekt uh, voor alle... Ja, dat is met, een frisdrukmerk. Dat mag allebei, volgens mij. Met de ja. en, enkel S of dubbel S, allemaal goed. In de film werd ze gespeeld door onder andere Romy Schneider. Vele balletten en operettes uh, van uh, opgebaseerd. Maar we zochten inderdaad Sissy. Dan vraag 9. jij had een gok. Er kwam ineens een gok jouw uh, bovenkamer binnen... Welke creatie werd, welke personage werd gecreëerd door uh, Selma Lagerlöf, bekend uit de jeugdliteratuur? En ik zeg er vast bij: zet je geluid wat harder, want dat fragment is wat oud en wat krakerig. Ik dacht, uh, d- die jongen op die gans, Niels Holgersson. Vliegen
1: de en Niels mogen mee.
0: Dit herinner ik me wel van. Uh, kindernet ja. was dit op, toch? Ja, dit is al heel oud. Zeker die boeken. Die boeken zijn dus, komen dus uit 1906. Uh, uh, in heel veel talen vertaald. En van beide werden, uh, werden ook heel veel. Nou, van beide, Van Niels Hoggelshoor werden ook uh, populaire series gemaakt. Ook van Pippi Pipilankas natuurlijk. En Selma Lagerlöf schreef erover. Over de wonderbare reis. Zo heet het boek officieel. De wonderbare reis. Van uh, ons Niels. Van, van ons, ons Nielske. En ja, in het Zweeds heette dat uh, vast anders. De windenbuurder deze. <laughs> uh, dus we zochten. Niels, bizar, hoe goed jij in je Scandinavië oh, zit, joh. Tjut, tjut, tjut. <laughs> dat, Net zo goed als Alba. Uh, dan vraag uh, Tiende laatste over welk jaar schreef uh, uh, George Orwell en ook uh, Haruki Murakami min of meer? En jij bent in dat jaar geboren, ja, Sander? 1984. 1921. Oh.
1: Nee, ja. Het ziet er
0: goed uit voor jou ja. 1981. 1921. Nee, 1984 is goed. Een dystopische toekomstroman van George Orwell. Grotendeels geschreven in 1946, 47, 48. gepubliceerd in 1949. Hij presenteert in het boek zijn visie op de westerse wereld, wereld anno 1984. En heb je ook die van Murakami dan gelezen? Nee. En dat schreef je dan volgens mij weer met een Q in plaats van een okay. 9. Dus 1Q84. Uh, je hebt acht punten, Sander.
1: Nou, wauw. Jij Even, boekenwurm. Ik heb me, nou ja, dat is wel lekker. Ten opzichte van die, wat
0: is het, 2,5 van net? 3,5. 3,5, 3,5 ja. Dus ja, nou, je, je, Zo hoor je maar, kinderen. Lees een boek. Dat betaalt zich nog een keertje terug. Ja. Ja. Goed gedaan. Wij gaan door naar de volgende ronde. Waar uh, je dan weer weinig boeken voor uh, gelezen hoeft te hebben. Namelijk de ronde Entertainment. Ja, Ronde 3 is de uh, bijna niet meer weg te denken Ronde Entertainment. Uh, over van alles nog wat. Joliet en Vertier noemen we het wel eens. Nou, dat zit er zeker in. Succes, hier komt er wel geen. <middels> Welke zangeres werd in 1939 geboren als Anna May Bullock? Was in de jaren 60 en 70 onderdeel van een duo? En heeft de bijnaam Queen of Rock'n'Roll. Ze is met meer dan 200 miljoen verkochte platen een van de best verkopende zangeressen aller tijden. Ze behoort ook tot de solo-artiesten met de meest verkochte concerttickets. En ze werkt of werkte ook geregeld samen met andere artiesten, bijvoorbeeld met de zanger die je hoort. Die zoeken we. Ja, dus wie werd geboren als Anna May Bullock en is ook wel de Queen of Rock and Roll? We gaan door naar de volgende vraag, vraag nummer 2. De Italiaanse componist. Die in 2020 op 91-jarige leeftijd overleed. En die al bij levende status legende verkreeg. Hij componeerde en orkestreerde de muziek voor meer dan 500 films. En dat kon hij best goed. Ja, volgens mij heeft hij... ik heb een puntje van mijn tong. Oh, ja, ik zie het liggen, ja. Ja, ja. ja, dat klopt wel wat er ligt. <laughs> ja, ja, er is uh, Radio 4, NPO Radio 4, heet het ja. tegenwoordig... die heeft uh, tegenwoordig over een aantal jaar ook de um, top 100 filmmuziek. Mm-hmm. En daarin scoort deze man vaak hoog. Volgens mij heeft hij uh, vaak op één gestaan ook. Uh. Maar goed, hoe heet hij? Vraag drie. In de Disney-film Bellen en het Beest, of Beauty and the Beast... zitten allerlei pratende voorwerpen. De klok, pendule, pendule. En de kandelaar, lumière. Maar wat voor voorwerp is mevrouw Tuit? Wat voor voorwerp is mevrouw Tuit uit de film Bellen en het Beest?
1: Wat leuk! Marie, de baggage! Ziet je op! Kijk haar nog aan dat rare kind. zo Ze nochtendronnen Ze zou het wel goed doen in de, in de literatuurronde ook. Leest oh. uh, veel boeken die bel.
0: Kijk, is dit ook ooit een sprookje geweest dat eerst op papier is uh, verschenen? Ja, en het ja, Ik weet het niet. Uh, je zit meer het thuis is iets, in uh, Disney. Ja, volgens mij dit
1: wel. The Lion King ja. niet. Dat is een uh, ja. Disney
0: Original. Oh, ja. Zou je ja. dat tegenwoordig noemen? Oh, ja, ja, mooi. En Frozen, ook denk ik. Hè? Ja. Dat is ook
1: nee, 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 nee. Dit was een bestaand verhaal.
0: Echt waar? Ja. Oh, even de prinses van Arendelle of zoiets. Dus ja, dat, oh ja. Goed. Gaan we later allemaal nog een keertje uitgebreid op terugkomen? We gaan nog een keer luisteren naar Robbie. Ja, hoewel uh, een van zijn uh, meest opzwepende nummers... en niet meer weg te denken uit het uh, Robbie-repertoire... en ook tijdens uh, zijn live-optredes altijd van de partij... was dit nooit een hit in Nederland. Het kwam in 1998 niet verder dan de tipparade... en haalde dus nooit de top 40 van een andere hitlijst. vond ik opmerkelijk. Uh, 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 Ik heb volgens mij deze anekdote eerder verteld. Robbie gaf ooit in een interview aan te zijn geboren als entertainer. Als het lampje in de koelkast aangaat, begin ik te entertainen, zei hij daarin. Dat merkten ook de kijkers van het programma Mooi weer de Leeuw in 2005. Wie, welke bekende Nederlandse vrouwelijke sporter... werd op de bank bij Paul de Leeuw voor het oog van de camera's door Robbie Williams mee uitgevraagd. Ze zei ja, maar de date kwam er nooit van. Ja, dus welke bekende Nederlandse vrouwelijke sporter werd op de bank bij Paul de Leeuw voor het oog van de camera's door Robbie Williams mee uitgevraagd? Ze zei ja, maar de date kwam er nooit. Vraag 5. Hoe heet de Netflix-serie over Charles Sobrai, een seriemoordenaar... die met dank aan de Nederlandse diplomaat Herman Klippenberg werd opgepakt? Zo heet de Netflix-serie over Charles Sobrai... een seriemoordenaar die met dank aan de Nederlandse diplomaat Herman Klippenberg werd opgepakt? Weet je het?
1: Ik weet het ja. Heb je het gezien? Uh, ja, ik ben begonnen en toen heb ik het niet afgekeken.
0: Omdat je het uh, nee, juist ja, naar. Of vond. heb ik
1: het wel afgekeken? Het is in ieder geval niet zodanig waanzinnig dat ik het nou
0: echt aan uh, iedereen zou aanbevelen. Oké. Okay.
1: Maar dat was wel een hit volgens mij.
0: Dat was zeker een hit, ja. ja. Maar we gaan zo meteen zeggen welke hit. Vraag zes. Ja, die gaat over uh, onvergetelijke Nederlandstalige liedjes... met een meisjesnaam als titel. We kennen natuurlijk Belle Hélène van Doemaar. Linda van Frank Boeien, Rosanne van Nick en Simon... en Anne-Marie uit Even Aan Mijn Moeder Vragen van Bloem... en natuurlijk ook Julia uit dit liedje... Zelfs Je Naam is Mooi van Henk Westbroek. En nog vele, vele andere. Ik noem twee keer een band of artiest... Een artiest in de band eigenlijk. En het jaar waarin zij een nummer uitbrachten. En daarin was de titel een meisjesnaam. Noteer voor een half punt per stuk de meisjesnaam. A. Hans de Boy in 1983. B. De jeugdvertegenwoordig in 2015. Met welke twee meisjesnamen, half punt per stuk, scoorde A. Hans de Boy in 1983. En B. Jeugdvertegenwoordig in 2015. Een hit. O
1: jouw schaduw. Kan mij verblinden.
0: Dus de trots van Utrecht horen we, hè? Zeker. Kom je vaak tegen?
1: Uh, nee, eigenlijk helemaal niet zo vaak, nee. Vroeger wel, toen uh, de, de Stairway to Heaven, zijn kroeg... Uh, oh ja, bestaat die kroeg zijn, niet meer. Uh, nee, die heet nu Nola en is door zijn dochter overgenomen. Oh, dat wel. Dus dat is een van New Orleans-achtige vibe café oh, geworden. Ook leuk, leuk. En ik gaf de voorkeur aan
0: uh, The Stairway. Stairway. Ja, dat snap ik, ja. Maar ja, we zijn oud, hè. Hey. Zo is het. We gaan ja. door naar de volgende vroeger vraag. Vroeger was alles beter. Oh, ja. oh man, nou dat is mooi, want de vraag uh, gaat over vroeger. Ja, hoe heet de Amerikaanse speelfilm uit 1991 uh, van de Britse regisseur Ridley Scott... waarin Susan Sarandon en Gina Davis erop uittrekken met een oude cabriolet. De film wordt vaak omschreven als een feministische roadmovie en won in 1992 een Oscar voor Beste Scenario. Hoe heet de film? Dus hoe heet deze feministische roadmovie met Susan Sarandon en Gina Davis... En de muziek die je hoort werd gebruikt in de film. Wij gaan door naar vraag nummer 8. Je hoort de, de muziek die werd gebruikt als intro van een Nederlandse dramaserie. Welke serie van de VARA ging over de onmogelijke liefde tussen... Sylvia Hoeks en Vetja Van Huet. Althans de personages die door hen werden gespeeld. Met verder in de serie ook Kees Prins, Ramsy Nasser en Rifka Lodijzen. De serie liep van 2011 tot 2015 en won verschillende gouden kalveren. Dus welke serie van de vara ging over de onmogelijke liefde... tussen Sylvia Hoeks en Vetja Van Huet. Met verder in de serie ook Kees Prins, Ramsy Nasser en Rivka Lodijzen. Won verschillende gouden kalveren. So see my smile. We gaan naar de voorlaatste vraag van deze ronde. Vraag nummer 9. Ook hier kan de muziekje weer een beetje helpen. De vraag is... Welke film draait om iemand uit het fictieve land Krakosia? Welke film draait om iemand uit het fictieve land Krakosia? Ik zie jou uh, kijken yeah, van, oh, ik dacht dat het bij die ene film was. Yeah. Dat Hij lijkt, nou goed, gaan we zo meteen... Uh, ik weet het uh, niet, dit. Dan maar... nou, nou, gok iets zo meteen. Ga ik sowieso doen. Welke film draait om iemand uit het fictieve land Krakosia of Krakosia? We gaan naar de laatste vraag van deze rol: Vraag nummer 10. Ja, en uh, mochten de kinderen meedoen... doe even je oren dicht, want ik ga namelijk schuttingtaal gebruiken. Oh, nee. Ja, luister goed. Je hoort Lily Allen met een hit uit 2009. Fuck you. Natuurlijk niet netjes om te zeggen... Green Day zong over een American Idiot. En Cory Konings bracht in 2011 samen met Ronnie het nummer Hoeren Neuken... Nooit meer werken uit de titelsong voor de film New Kids Nitro. Er wordt in liedjes wel vaker schuttingtaal gebruikt. Met welk scheldwoord scoorde Meredith Brooks in 1997 een grote hit? Het was haar eerste tot nu toe nog altijd enige grote single. Ja, dus met welk scheldwoord scoorde Meredith Brooks in 1997 een grote hit? Het was haar eerste en tot nu toe nog altijd enige single. Die leverde haar wel direct een nominatie op voor de Grammy Award Best Female Rock Vocal Performance. Schrijf het lekker van je af, je kan even lekker gaan schelden nu. Ik kan wat gokken. Hoe uh, ging het, anders zonder te schelden?
1: Nou, fucking goed.
0: <laughs> oh. nee,
1: ik, nou, ik, ja, ik, nee, best wel aardig. Waren ook een paar uh, niet... Uh, ik hoop wel vijf, zes, misschien oh, wel zeven.
0: Oeh, kijk nou, dat zou mooi zijn. We gaan naar uh, de goede antwoorden van ronde drie van de ronde Entertainment. Ja, de, we gaan luisteren naar uh, een paar goede antwoorden. Zometeen bij vraag één bijvoorbeeld, maar ook bij vraag uh, zes en bij vraag tien. Laten we het goede antwoord horen. Maar we beginnen met vraag één. Uh, welke uh, in 1939 geboren zangeres werd geboren als Anna Mae Bullock... en is queen of Rock and Roll? Ik denk Tina Turner. Nou... Ja, Ooit een duo met Ike, daarna nou, om bekende redenen niet meer. Vanaf de jaren 80 werd zij solo succesvol. En werkte ze onder andere z- uh, samen met Brian Adams, Eric Clapton, David Bowie... Eros Ramazzotti, Barry White, Rod Stewart, Kygo... en uh, de man die je hoorde bij de vraag, David Bowie. We zochten naar Tina Turner. Nou, ze gaat er even door. Ja, oh, Tina, je kan stoppen hoor. Bedankt. Oké, okay, doei. Bedankt voor je uh, bijdrage. Dan vraag twee. Hoe heet de Italiaanse componist die uh, nou heel, 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 heel veel muziek uh, maakte voor films? Hij uh, overleed in 2020, 91 oh, jaar oh, oud. Oh ja, ik, ik, het wordt een ojaatje voor mij. Is, het is op je tong blijven liggen, zie ja. ik. Ennio Morricone. Ja. Ja. ja, ja. ja, ja, ja Oei, ja, ja, ja. De, nee, team had je hem gehad waarschijnlijk. Ja. Dan vraag drie. Wat voor uh, voorwerp? Is mevrouw Tuit uit Bellen en het Beest. Maar dat weet ik heel goed. Een theepot. Ja, klopt. Ja, ik, ik had ook haar. Uh, ik weet dat jij films vaak in het Engels kijkt. Dus ik had hier ook Mrs. Pat staan. Maar ik denk, ja, maar ga ik dan niet gewoon het antwoord geven? Ja, dat meer dan meer. niet weg. Maar ja, dus dat chip is een kopje. Ja. Oh ja. 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 Nou, we, we zochten in wel uh, de Pratende Theepot. Uh, 1991 alweer. Dan uh, gaan we naar uh, vraag drie en vier. Ja, als je het niet weet, vind ik het leuk om je je te vertellen. Welke bekende Nederlandse vrouwelijke sporter werd op de bank... bij Paul de Leeuw voor het oog van de camera gevraagd door Robbie Williams... om mee uit te gaan. En
1: ja, dit herinner ik me.
0: Inge de Bruin. Ja, en dan heeft ze waarschijnlijk ook gereageerd met... Yes. Toppie, toppie dat, op... zei... Dat, dat zei ze <laughs> altijd, ja. Toppioppie. ja. Oppie, ah, ja. Ja. ja, Inge de Bruin was dat, ja. Wel legendarische televisie hier. Maar ook alweer eh, lang geleden. Dan vraag 5. Eh, hoe heet de Netflix-serie over Charles Sobry? De seriemoordenaar eh, die werd opgepakt. Volgens mij is die vrijgelaten eh, recent weer. Oh, kan hem weer uh, lekker aan de slag. Ja, maar hoe heet die film? Of uh, die serie? The Serpent. Ja, The Serpent. Ja, correct. The Serpent. Bekende term voor bepaalde NOS-sportprestatoren. Uh, <laughs> uh, ja, die gebruikt die term ook, blijkbaar. Ja, ik heb hem niet gezien. jij ja, dus wel, maar het heeft niet een uh, eeuwige uh, indruk achtergelaten. Nee. nee, ik heb wel... Uh, uit Een soort zelfkastijding daar maar gekeken, oh ja, nee, dat ben ik niet eens. Op, nee, niet ik ben er aan begonnen van. en het is verschrikkelijk, alleen toch blijf je kijken, Het ja? is hele, ja. hele gekke ja. aantrekkingskracht. Hm. Sindsdien ben ik ook allemaal mensen aan het villen. Oh, nou, hoi, uh, ja. ik ga door. Oké, okay. vraag 6. Um, goeie, het is de serpent. Vraag 6. Uh, welke twee meisjes namen zoeken we Hans de Boy in 1983, jeugdvertegenwoordiger in 2015, ja? Eerst oh.
1: maar eens Hans de Boy, Hans die zong uh, Annabel. Ja.
0: Iemand zei, even kijken, wat ja. zei hij ook weer?
1: Even toeteren nog.
0: Iemand zei, dit is Anna." Ja, wel. Anna Wil, kan niet missen 1983. Ja. En B, weet je, die ook jeugdvertegenwoordigde in 2015. Zeker, Manon. Nou. Manon. Zeiden ze het al, hè? Manon. Het ja, het is helemaal goed. Het uh, gaat het zo meteen zelf nog voor je spellen, Maar we zochten voor een half punt zochten we uh, Annabel van Hans de Boy. En voor een half punt zochten we uit uh, 2015 van de jeugd tegenwoordig. Manon, en dat klinkt zo.
1: Oh, wow.
0: Ja, voor het geval je niet weet hoe je het spelt. Uh... Ze hebben ook een keertje bij, uh, bij Pau gezeten, bij Jeroen Pauw. En toen ja. zaten ze aan tafel. en vertelde uh, Pau van uh, ja, ik heb volgens mij al eens gedate met een meisje. Dat Pau reageerde ze legendarisch, omdat hij natuurlijk duizend vrouwen heeft gehad. Ja, ja dat, zal, dat zal ook wel. We zullen allemaal non-tussen hebben gezeten. Nou, had je bij moeten zijn, denk ik. Toppie, oppie. Uh, vraag 7. Hoe heet die feministische roadmovie? movie? Uh, Thelma en Louise. Ja, goed zo. Ja. Gezien? Ja. Oké. Okay. Ja, ja, Brett, daar is Brad Pitt in doorgebroken. Echt waar? Dat zei ja. ja? Oh joh, met een bijrolletje of zo. Van ja, een, die
1: nee. uh, speelt daar een soort van een leuke. Uh hotty.
0: oh ja, een, ho- een leuke hottie. Een leuke hottie, oh ja, nee, dat, dat, dat kan die Robert uh, Daal zou het niet meer, meer. mogen schrijven, nee. maar ik zeg het gewoon. <lacht> nee. Ja, maar dat is ook echt op zijn lijf geschreven, hoor, een leuke, een leuke hottie. hottie ja. zeker. Ja. Vond ik in Seven ook, was die ja. echt een leuke hottie. Echt een leuke hottie, <lacht> ja, 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 dat is een beetje, ja, dat soort rollen is die blijven pakken. Ja, ja eens. Uh, Dan vraag je uh, acht, hoe heet die serie uh, die uh, allerlei <lacht> gouden kalveren won, met Vetje van Huet en uh, Sylvia Hoeks, dat weet ik niet. Overspel. Overspel. Ah. Is inmiddels over, die serie. Um, ja, Overspel. Ik heb dat wel eens gezien. Maar uh, hm. ja, is niet zo'n verhaal. Gezellig thema. Niet, ja, heel erg. Ja, dan kijk ik liever naar Jeffrey Dahmer. Die mensen. Heel <laughs> <filmt>. erg <laughs> uh, 9. Welke film draait om iemand uit het fictieve land Krakosia? Uh, oh ja, ik moest wat gokken, hè? Nee, ik dacht ook aan jouw hoofd te zien van... Hey, je dacht eerst dit en toen ging die... Nee,
1: ik weet, weet het ik, uh,
0: Never Ending Story. Nee, nee. De muziek deed mij ook denken... Maar is niet goed goede antwoord aan Catch Me If You Can. Je kan nog een keer aandoen, het muziekje. Uh, nummer 9. Uh, nummer 9, ja. Dat is dus deze muziek. Ook een beetje Catch Me If You
1: can Ah Ja, ik en is... heb niet zo'n in herinnering aan de filmmuziek van Catch Me If You Can. Nee, dat we dus zo. Een
0: beetje, ja, een beetje zo van, uh, pak maar dan. Oh, oh, pak maar dan en het, het is waarschijnlijk allebei van uh, John Williams. En Zoals en alles. Ja, precies.
1: Of uh, Silverstreet, of, of, die schrijft de andere helft. Of... of uh,
0: uh, Mario. Die ander. Nee, je, b, b, uh, God, wat weet je nou? Je hebt er nog eentje. Uh, maar nee, die zo- we zochten wel een film met Tom Hanks. Hij speelt in die film namelijk de rol van Victor Nakowski. die kan niet terug naar zijn thuisland Krakosia, een fictieve Oost-Europese staat, oh, omdat okay. daar ja, tijdens zijn revolutie, uh, tijdens zijn vlucht, ja. een revolutie is uitgebroken. The terminal. Ja, correct. Dus dan blijft ja. hij blijft de hele tijd op dat vliegveld. De Terminal. Correct. Ja, Tom Hanks doet vaak accenten die dan misschien niet helemaal kloppen. Ja, twee weken nee. geleden hadden we het over ja. die Elvis-film. Dat hij in Nederland Nederlands deed. Ja, goed. We zochten in elk geval de Terminal. Dan nummer 10. Scheld het van je af, Sander. Druk op de knoppen. Met welke scheldwoord scoorde uh, Meredith Brooks haar enige hit? Bitch! I think it- Ja, het liedje gaat over de verschillende karaktereigenschappen van de vrouw. Dat verzin ik niet zelf. Dat is zij geschreven. Alt- ja, precies. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sin- sinner, I'm a saint. We zochten dus bitch. Wel een lekker nummertje. Van Mer- Meredith Brooks. Je hebt zeven punten, Sander. Zeven. Hopsa. Goed gedaan. We gaan naar, uh, over muziek gesproken. Naar ronde vier. De muziek-intro-ronde. Ja, ronde vier is de muziek-intro-ronde. Dus we laten zo meteen tien intro's horen, varierend van... 11 seconden tot 59. Zijn allemaal wat korter aan deze kant. Uh, nou, deze, 59? Deze... Ja, die is heel lang. Is alleen de, lang. de rest is allemaal niet langer dan 20 seconden. Alert zijn dus. Alert zijn. De doop je pen in uh, de, de inkt. Wat ja. zou dat gebeuren? Weet ik echt niet. Als je je balpen in de inkt steekt. Dat zou wel, wel zonde zijn, ja. In alle gevallen zoeken wij titel en uitvoerende artiest. Weet je alleen de uitvoerende artiest. Ik krijg je een half punt. Weet je alleen de titel, krijg je een half punt. Weet je, daarbij heb je een heel punt. Vag 1. Dat was uh, 17 seconden, dan weet je een beetje hoe lang ze gemiddeld ongeveer gaan zijn. Nummer 2 is dus een stuk korte, 13 seconden. Lijkt wel iedere keer hetzelfde. Ja, ja. Dat is een uh, loopje. Oh, een loopje is dat oh, al. Ja, <laughs> ja, mooi wat een mooie, wat een termen toch, hè? Ja, uh, dan uh, nummer drie is maar elf seconden, dus luister heel goed. Ook een loopje? Of? Uh... Ja, ja, ja. Weet ik niet. Ik, maar ik weet alle drie de nummers, de eerste drie. De titel en artiest. Ja. Wauw, dan nou, nummer vier is denk ik ietsje moeilijker, maar je weet het niet, je weet het niet. Nummer vier.
1: Ja, hier ga ik meteen de boot. Ja,
0: weet je, titel... Nee, niks. Uh, Nee, dat is niet goed. Nummer vijf. Tempo horen valt vader Abraham af. Nou, ja. Dat uh, moet je, je wel even zien. Maar, maar als het zijn jonge jaar. Hè? Ja, dat is waar. Uh, mocht je trouwens denken van jullie gaan veel dan snel, je kan altijd even op pauze drukken. Maar nummer 6, die je nu te horen krijgt, is 59 seconden lang. Ah, dus je kan alles van 1 tot met 5 ja. ook nog een beetje bijschrijven. Dan ga ik naar 10 seconden even naar de wc. Precies. En ik hoop dat je niet in uh, nou goed. Oh, wat? Oh, nee. hey, sorry, ik was even in slaap gevallen. Nummer 7. Ook niet makkelijk. Ook niet makkelijk. Uh, nummer 8. Oei, ja, je wilt meezingen? Ja, mag straks. Oké. Okay. Uh, ja, ook weer kort. Dus even een moment van bezinning. Nummer 9. Ja, ik hoop dat je hem hard genoeg had. Je ja. hoorde niet heel veel. Uh, maar ja, uh, zie maar. <laughs> Nummer uh, 10.
1: Hardcore al in opkomst. Ja, een beetje. Ja. Deze. Pre-Happy
0: nou, Hardcore. Ja, klopt ook. Qua jaartal zit je redelijk uh, goed. Je ja, hebt pre-Happy Hardcore, zit je een beetje rond het uh, Requiem van Mozart. Uh,
1: <laughs> klinkt ook wel zo. Hé, hey, hoe ging dat, Sander? Nou, ik heb hem echt voor mijn doen super goed gedaan. Ja, Echt ja?
0: Oh, wat goed. Ja. Die laatste weet je ook, titel artiest en zo? Uh, uh,
1: nee, niet de, de, niet de, uh, de, de, de titel. Wel ja. de artiest. En ik heb er best wel veel goed. Ik heb er ook wel een
0: paar dan opeens. Nou, ik gewoon goed gedaan. Ik geloof wel dat de eerste drie te doen zijn, maar daarna vond ik hem zelf uh, pittig hoor. Maar goed, we gaan het zien. Hier komen ze de goede antwoorden van de muziek intro ronde En wij begonnen met dit nummer 1980. Wie horen wij? Bruce Springsteen, The Boss, M- met y- The River. Ja, klopt. The Boss himself. Met, uh, van Bruce Springsteen hoor je hier The River. En dat gaat zo. Ben je een boss-fan? Nou, niet per se, maar ik vind dit wel een lekker nummer. dat ja, is een mooi nummer. Bruce Springsteen met... The River uit 1980, dan nummer 2 uit 2004. Wie horen wij? Uh, Britney Spears met Toxic. Klopt, je hoort hier Britney Spears. Toen zij reeds bij het muzikele, muzikale meubilair hoorde, scoorde zij dit nummer. Ja, dus al een aantal jaar na haar doorbraak, volgens mij was ze inmiddels al vijf jaar bekend, had ze nog geen officiële inzinking gehad. Ze zochten Britney Spears met Toxic. En dat gaat zo... Ja, en dan uit 1996 het volgende nummer. Er is een hoop veranderd sindsdien. Wie horen wij?
1: Luidsma en Matijn. Uh, Van Fantijn, Matijn. Met?
0: Met 15 miljoen mensen. Klopt, laat maar horen. Ja, inmiddels zijn we 2,5 miljoen mensen verder. Eigenlijk nog wel meer misschien. Werd in 1996 gebruikt in een reclame van de Postbank. Maar werd ook een grote hit. Voornamen Jochem en Erik. artiestennamen Fluitsma en Fantijn. En het nummer heet 15 miljoen mensen. Tot nu toe inderdaad Sander. 3 uit 3. Ja. Uh... En toen kwam nummer 4. Heb je enig idee? Nee. Hij is ook van uh, Her Name was Lola. Copacabana. We horen hier Barry Manilow. Over een voornaam. Oh met Mandy. Juist laat maar horen. Ja, uit 1974. En Mandy, ik weet dat je luistert. Deze is voor jou. <laughs> uh, ja, kan wel dat er Mandy luistert. Oh, dat weet ik wel. wel zeker. Deze uh, is zeker voor jou. Ja. Uh, uit 1974, Barry Mandy Lowe met Mandy. Dan nummer vijf. Wie hoor? hè? Ja, Volgens mij Mary J. Blige. Klopt. En niet Mandy J. Blige, maar Mary J. Blige. Maar weet je ik, nee, geen nee, is ook lastig. Want als we hem doorspoelen, hoor je namelijk ook niet eens de titel. Ik vraag me zelfs af of de titel überhaupt wordt genoemd... in dit nummer uit 2001 van Mary J. Blights. En dat heet Family Affairs. Ah oh, ja. Femme. Femme, family Affairs. Family. <lacht> ah, die wekkingboos. Ja. Als je die zo een beetje naar voren haalt... Dat dan hoor je ooit, het, ja. Hè? Ja. Femme, famme, nee. Family. Uh, uit 2001. Nummer 6 uh, is het nummer uit 1989. En jij verriet het al een beetje. Pff, verraden. Heb je eigenlijk idee of heb je het onbewust verraden? Heb ik Heb het onbewust al? Jij zei, uh, ik val een beetje... uh, Slaap? Ja. Nee, Dat was was onbewust. Je hoort hier, uh, weet je wel wat artiest? The Cure met Lullaby. En Lullaby betekent natuurlijk... uh, Slaapliedje. Het duistere slaapliedje van de vaak duistere The Cure. Met in dit geval ook duistere songteksten. Gaan ze maar eens nalezen. Stay bij de bovenste 1000 in de top 2000. The Cure met uh, een nummer uit 1989. Lullaby. Ja, Heerlijk nummer. Ja, duister, maar ik kan er goed naar luisteren. Maar gaan we het niet doen. Uh, nummer 7, weet je die? Vind ik moeilijk. Nee, weet ik niet. Nee, je hoort uit uh, 2010, hoor je Gravity Six. Dat zeg je misschien nog wat. Had ook een hit met Staring to the Sun. Ja. Maar dit nummer heet Any You Save Me. En klinkt zo. Ik
1: vind Staring to the Sun echt een vet nummer. Ja. Deze is iets minder. <laughs> dat ken je wel. Uh, ja, vaag ik. Dus doen we de volgende keer in de muziekronde Star into the Sun.
0: Ja, alleen dan zingt hij dus in de eerste regel vier keer Star into the, the Sun. sun. En ik denk uh. dat je een je te makkelijk oh. <laughs> hebt. Dan zet je hem onder een vraag. Oh, dat is ook goed. Dat gaan we doen. We ja, hebben de zomerse editie. We zochten hier Gravity 6 met uh, Any You Save Me. Dan nummer acht. Snel zeggen. Beatles met uh, Love Me Do. Klopt. De Beatles met... Love. Love me ja, snel zeggen, dat klinkt heel onhaardig. Maar je hebt maar 12 seconden om het goeie te geven. Dus het is The Beatles met... Be true. So Love me ja, en als ik mij niet vergis, maar ja, dat doe je met Korsakoff nou eenmaal uh, wel eens. <laughs> uh, is het een van hun eerste hits uh, uit 1963. The Beatles met Love Me Do. Uh, en dan nummer 9, de voorlaatste. Ook hier moet je het vrij snel zeggen. de uh, Arcade, Duncan Lawrence. Klopt, we spoelen hem naar voren. Ja, je hoort hier natuurlijk uh, Onze Duncan. Won in 2019, uh, na nou, meer dan 30 jaar of zo, uh, voor uh, Nederland weer het uh, Songfestival. Ja, je mag het uh, eigenlijk niet zeggen, maar ik vond dit dus niet zo'n leuk nummertje. Ik vind je geen goed nummer ja, ik vind dit? Het, nee, ik vond ik vind het heel veel nummer. andere inzendingen. Ik vond die van S-Team beter, ik vond die van Anouk beter, de Kommer vond ik beter. Die van O. zeker niet. <laughs> Maar ik, nee, ja, die ik, van
1: ik, uh, E-Mail to Berlin van jou. Oh, die
0: vond, ik, die vond ik oh, nooit gehaald. Nee, oh, jammer. Nee, ik vond het een beetje... Uh, maar ja, wel ja. gewonnen. Dankjewel, Duncan, daarvoor. Weet je wat zijn achternaam is van Duncan? Lawrence. Nee, nee. Do- Donuts. <laughs> <laughs> uh, het geweld is inderdaad wel uh, Duncan Lawrence met arcade. En de laatste. Nou, dit is Snap. Ja, wauw. Maar niet knap. met Rhythm is a Dancer. Nee. Met nee. iets anders. Is die wel van Snap? Rhythm is a Dancer? Ja. Rhythm Is die, is uh, a dancer, is die dan dan niet van uh, Corona? Nee. Is van Snap. Oh. Nee, het is inderdaad niet dat. Maar als je doorspeelt weet je ineens wel uh, van wie die is. Are you ready? Nee. Volgens mij gaat ze het nu zeggen. Komt ie. Nou. Ja. Welcome, oh, to, welcome tomorrow. to Tomorrow, dat is goed. En jij hebt het hartstikke goed gedaan, Salve voor de mensen thuis. We horen je Snap, snap, uitroepteken. Met Welcome to Tomorrow uit 1994. En jij hebt gehaald, Sander, zes punten. Ja, Nou, goed dat gedaan. is voor mij doen dus echt supergoed. Ja, nou, ik ben ook hartstikke trots. Nou, dank je. Goed gedaan. Met heel veel trots gaan wij door naar de laatste ronde. En dat is de ronde Grabbelton. Ja, succes allemaal. We gaan nog één ronde spelen. Dat is de ronde grabbelton. Nog tien vragen over van alles nog wat. Sander, jij kan jouw score van twee weken nog evenaren of zelfs verbeteren. Oeh, dus uh, ga voor. Doe je best. Vraag nummer één. Wie was decennia lang het gezicht in Nederland van het leger des hels? Maakte met Beatrix een trip over de wallen en waste de rug van Herman Brood. Wie was dat? <middels> Wie was decennia lang het gezicht van het leger des hels? Wij gaan door naar de volgende vraag. Vraag nummer uh, twee. Met de vlam door de Brennerpas. Ja, hoe heet de tunnel tussen Schiedam en Vlaardingen... die op 18 december 2015 is geopend. De tunnel uh, maakt deel uit van het uh, nou, relatief nieuwe stuk snelweg uh, A4... tussen Delft en Schiedam. Ligt dus uh, op, of onderdeel van de A4. De naam van de tunnel is officieel vastgesteld op 10 februari 2015. Vaak te horen in fileberichten. En als hij dicht is... Op een of andere, om een of andere reden leidt dat tot enorme vertraging in het hele land. Zo heet die tunnel tussen Schiedam en Vlaarding als onderdeel van de A4. Als het gaat, en je weet, ik zou graag willen, maar dat is iets dat niet bestaat. Met de vlam in de pijp, ik door de Brennerpas. En het is niet Brennerpas, uh, maar nee. uh, weet jij het? Uh, nee, is, nee, maar ik doe wel een gokje. Een uh, gok op het tunnel. Hey, voor de volgende vraag gaan we uh, eerst even uh, niet luisteren naar een fragment. Oh. Uh, de volgende vraag wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door uh, Telcel. Tot begin deze eeuw werden we geënterteind met het fenomeen telcel. Dat verkocht producten door het uitzenden van lange reclames... infomercials heette dat met een goor uh, op commerciële televisiezenders. En heeft in de geschiedenis een aantal geweldige producten op de markt gebracht. Wie heeft er geen sixpack dankzij de Absolution Pro... Een band die om je buik deed en die met elektrische schokjes... voor een wasbordje van buikspieren zorgde. En wie heeft er nou geen magic bullet in zijn keukenkastje staan? We laten een stukje uit een telcel reclame horen... met daarin een bliep. Voor welk product wordt reclame gemaakt in dit fragment? uh, Mijn internist, mijn huisarts zeggen alle drie... Mevrouw, hou me alsjeblieft om, maar dat kan niet beter.
1: Ik ben uit zo'n diep dal weggegaan. En ik ben zo godsgelukkig met hem, dat ik zeg, ik doe hem echt nooit weer af. Wat heerlijk om dat allemaal te horen.
0: <laughs> een teveel aan positieve spanning kan vaak de oorzaak zijn van vele chronische klachten, zoals slapeloosheid of hoge bloeddruk. En een teveel aan negatieve spanning kan de oorzaak zijn van vermoeidheid en hoofdpijn. Bruno Santanera ontwikkelde speciaal voor Telcel drie nieuwe uitvoeringen van de wereldwijd gepatenteerde... Een prachtig draaibaar sieraad met bijzondere eigenschappen. Ja, Bruno Santanera. <laughs> wie wie kent hem niet? Maar je, denkt, je denkt gewoon ook dat het... Uh, het is bijna een sketch, ja, toch? Het, is, het, is, het klinkt gewoon als Lucky TV of als ja. uh, 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 Vlogmania of zo. Um, ja, je hoorde ook radio-icoon Tineke de Noois Hij was te zien dus in die Telso-reclame. Om welk product gaat het? Hoe heette? Die hanger met een draaimechanisme en een magneet, die door maker Bruno Santanera een gepatenteerde ketting met therapeutische eigenschappen werd genoemd. En waarvan begin deze eeuw tot in een treur reclames te zien waren. Ik draag de hanger nog uh, iedere dag. Uh, maar hoe heet die inmiddels verboden hanger? In welke stad staat het Uffizi, een van de oudste kunstmusea ter wereld... waar onder meer de geboorte van Venus van kunstschilder Sandro Botticelli hangt? In welke stad staat het Uffizi, een van de oudste kunstmusea ter wereld... waar onder meer de geboorte van Venus hangt? We zoeken de stad. We gaan door naar de volgende vraag, vraag nummer 5. Stop eens met op de microfoon kloppen. <lacht> dat lijkt wel Dat ga ik ook doen. Oh ja, dat is eigenlijk doen. Ja, vraag 5. Marie Curie was de eerste vrouw ooit die een Nobelprijs won. Ze was ook de eerste persoon, en nog altijd een van de weinigen, die twee Nobelprijzen won. En dan ook nog eens in twee verschillende categorieën. In 1903 voor natuurkunde en in 1911 voor scheikunde. Maar dat is ook wel echt de makkelijkste Nobelprijs. Ja, dus zeker. Te en ze was de eerste die de term radioactief gebruikte voor, uh, als beschrijving van door uranium afgegeven straling. Ook dat kunnen we allemaal wel, denk ik. Marie Curie staat bekend als de ontdekker van twee elementen. Welke twee zijn dat? A. Element dat door Marie en haar man Pierre Curie werd ontdekt... en daarna onder meer werd gebruikt als lichtgevende verf voor wekkerscijfers... en in tandpasta voor een stralende glimlach. Tegenwoordig beter niet meer. En B. Is een radioactief element dat ze vernoemde naar haar vaderland. Ook gebruikt uh, als gif. Welke twee elementen zijn dat? Welke twee elementen werden ontdekt door Marie Curie? A werd door haar en haar man Pierre ontdekt en daarna onder meer gebruikt als lichtgevende verf voor wekkercijfers en in tandpasta voor een stralende glimlach. Tegenwoordig echt beter niet meer. En B is een radioactief element dat ze vernoemde naar haar vaderland. Ook gebruikt als gif. Welke twee zoeken we voor een half punt per stuk. We gaan naar de volgende vraag. Vraag nummer 6. We Ja, he built a city. Van welke fictieve stad is Cornelis Prul de stichter? Van welke fictieve stad is Cornelis Prul de stichter? Nou, dan kunnen we deze geweldige hit maar weer. Uh... Jammer. Ja, ja, je vindt een lekker nummer wel hé. Het is wel lekker. Ja, ik hoorde je eerder verteld Maar een, een radiostation heeft dit nummer ooit verkozen, tot aller slechtste nummer alle tijden. Ja, ja welk Ho- radiostation? Ja, ik krijg ik ook niet meer ah, Maar mij niet. Nee. Echt. Nee. In ieder geval uh, een arrogant radiostation. Ja, echt een, zo eentje, zo'n uh, grachtengordel. Ja, dat uit. is het. Yeah, weg ermee. <laughs> ja. Dit nummer ook. De hele quiz. we gaan er. Uh, je had het net over een bepaald nummer, Sander. Nou, daar is hij hoor. E-mail to Berlin. Ja, <laughs>
1: Hoe heet, die, hoe heet die, die, die meiden ook alweer? Double Date. Double date. Ja, dat is één eigen
0: tweeling. Uh, nee, goed. In de Verenigde Staten komen elke maand medewerkers van de ambassades van Slowakije en Slovenië bij elkaar. om mails en post uit te wisselen. die per ongeluk naar het verkeerde land zijn gestuurd. Wat zijn de hoofdsteden van deze twee landen? Slowakije en Slovenië. je hoeft ze niet eens aan het juiste land te koppelen als je ze allebei maar noemt. Dus wat zijn de hoofdsteden van Slowakije en Slovenië? Half punt per stuk. Ja. ja, en ik heb ze nog een beetje gemat door niet de live versie te laten. Oh, uh, we dit, oh, dit, is, dit is de graag ge- autotune versie. Dus dit is nou, voorbij het live, wat, wat, hoe het live klonk. Goed, maar we zochten de uh, hoofdsteden van Slowakije en Slovenië voor een half punt per stuk. We gaan naar uh, vraag nummer 8.
1: Als je weet wat liefde is, heeft het leven werkelijk
0: zin. Nou, en zo is het wel. Als je weet wat liefde is, dan heeft het leven zin. Ja. Actrice-regisseuze uh, Monique van der Ven is een eilandliefhebster... en een constante factor in Nederlandse films en series die zich afspelen op een waddeneiland. Zo speelt het door, door haar geregisseerde uh, film Zomerhitte... Uit 2008 zich af op een waddeneiland En ook de film Dakota uit 1974. waarin zij de hoofdrol zou spelen. was op een waddeneiland. Dr. Dane ook op een waddeneiland. Maar op welk waddeneiland speelde Sil de Strandjutter zich af? Een serie uit de jaren 70 met Monique van de Ven in de hoofdrol. Dus op welk waddeneiland speelde Sil de Strandjutter zich af?
1: Al is de weg nog zo lang. Maar daar heb je er.
0: <laughs> Dat was even schrikken. Oh, ja. dus het lijkt, lijkt het alsof ze deze hier jij voor de deur stond. Waar ja. ah, jij ook bent. Volgens de oude wetten van een liedje inzingen. Met ben echt een kamel. Uh... <lacht> maar goed. En ze heeft dus op heel veel Waddeneilanden gestaan. Met series en films. Maar op welk Waddeneiland speelt die serie Seel Strand Jutter zich af? We gaan naar de voorlaatste vraag. Vraag nummer 9.
1: Dat heeft deze groentewinkel niet.
0: <laughs> maar wel redijsjes. Ja, Welk land is de grootste producent van bananen ter wereld? Welk land is de grootste producent van bananen ter wereld? De Zwaaiend sprak hij tot de baas, geef me banaan. Maar de baas was juist die dag, land weg uit de kop. En hij dacht dat onze Kees ruzie met hem dood. En de baas zei, ja, ik heb geen bananen. Ik heb geen bananen.
1: bananen. Een goede reactie ook van die baas. Ja, heel sportief. Heb je een banaan? Nee, is op, zoek je ruzie of zo. Hij keek raar. Maar ja. Ik heb geen bananen.
0: We gaan naar... uh, Het liedje escaleert volledig. Dus we gaan het hier maar belaten voordat het helemaal misgaat. We gaan naar de laatste vraag van deze ronde. Ja, Sander. Dat is de vraag in dit geval. Ik heb namelijk nou drie soorten bij me. Alleen wel allemaal van dezelfde drank. Oh. Dus van welke alcoholische wordt, drank? Uh, ja, het wordt een, naar huis. een baganaal. Van welke alcoholische drank zijn Hennessy, Joseph Guy en Rémi Martin voorbeelden? Ah. Van welke alcoholische drank zijn Hennessy, Joseph Guy en Rémi Martin voorbeelden? Ja, hoe is dat gegaan, Sander?
1: Uh, ja, wel geweldig. Okay. Ik
0: denk, hoop dat ik uh, net over mijn vorige puntjes heen ben. Oh, heel goed, heel ja. goed. Nou, ik uh, ga zo verklappen hoeveel je er nodig hebt. We gaan uh, voor de laatste keer naar de goede antwoorden. Ik weet dat jij twee weken geleden 25 punten ja. scoorde. Dus dat was de, precies de helft goed. Wil je weten hoeveel je nodig hebt ja. om dat te evenaren? Ja. Een half punt. <laughs> nou, <laughs> dus dat zou, het dat zou moeten lukken. Zou moeten lukken. Uh, Antwoord op vraag 1. Hoe heette die, uh, dat gezicht van het leger des hels? Major Boshart. Ja, klopt helemaal. Niet met Carlo Bos. Nee, en ook niet met Ron. Nee. En ook, ook niet met Ron Jeremy. Nee, uh, nee allemaal andere en mensen.
1: met uh, Major... Nou,
0: maar <laughs> major Lazer. <laughs> nee. Uh, uh, nee, het Major Boshart. Weet je ook wat haar voornaam was? Uh, niet Major namelijk. <laughs>
1: Leo? <laughs> nee. <laughs> nee, weet ik niet.
0: Alida. 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 Okay. Ja. Uh, dus goed, je bent over je punten hey, En dan laten we het hierbij Bedankt voor je heel lang met dat volgende? Nee, uh, weet je hoe die tunnel heet? Uh, daar tussen Schiedam en de Vlaardingen? Prins Klaus tunnel? Nee, de Keteltunnel. Ah, oh, de
1: Keteltunnel. Oké.
0: Okay. En met K-E-T-H schrijven je dat officieel. Keteltunnel. Dan vraag 3. Ja, je ziet hem natuurlijk hangen om mijn nek. Hoe heet die slinger? De Biostabiel. Ja, klopt. Officieel zoals de Biostabiel 2000. Ja, wat een ding was dat? En sowieso die Telso reclame. In maart 2004 oordeelde de reclame reclame recla- reclamecodecommissie bedoel je? Dank je, dank je. Ja. Dat de tv-reclame voor de hanger misleidend was. Er was wel patent aangevraagd, maar nooit, aange- uh, nooit verleend. En uh, die mocht niet meer in die vorm verkocht worden. Dus ik heb een uniek exemplaar om mijn nek aan. Maar was
1: dat het probleem? Of gewoon dat het natuurlijk gewoon leugens zijn? Dat, ik, denk,
0: ik denk dat, dat, dat dit het... gewoon hele uh, bureau... politieke correcte woorden waren. voor Van, gewoon bullshit. Ja, het is gewoon onzin. Ja. ja. Maar ja, Bruno Santanera is er denk ik niet meer, minder van geworden. Denk ook niet. Nee, bizar. Telcel ook is. niet, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Tien ik het
1: nooit denk wel. Die heeft eigenlijk twee
0: tientjes gekregen. Ja, ja, ja. Even en gratis biostabiel. En de, en de naam te grabbel gegooid. Maar het goede antwoord is de biostabiel, ja. vraag 4. In welke stad staat het Uffizi? Uh, dat uh, museum. Florence. Klopt, très bien. Oh nee, mooi, mooi, mooi. Ja, dus daar hangt dus de, de, de Geboorte van Venus van de kunstschilder Sandro Botticelli. Dus die hier is blijkbaar niet echt die hier in nee nee, 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 nee. Er... Nou, of. Of andersom. Ja. ja, dan denk ik een moeilijke vraag. vraag... Deze was ook moeilijk, trouwens, Florence, moet je net weten. Dan vraag 5. Ook twee elementen werden ontdekt door uh, Marie Curie,
1: Fluor en. Uranium?
0: Allebei fout. Ah, zij werd uh, geboren in uh, 1867. Nee, uh, zij was ge- uh, uh, pionier op het gebied van radioactiviteit. Ja. Ontdekte twee elementen. De eerste die ik omschreef, de lichtgevende verf voor wekkercijfers en tampasta. Er was zelfs ooit puntje-puntje chocolade, radium chocolade. Maar ah. ik raad je aan dat echt niet op je brood te doen. Dat okay. is uh, niet meer zo goed. En dat andere. Toen wel. Ja, toen was het wel goed. Oh. Ja, heerlijk. heerlijk ja. Uh, en dat andere element vernoemde ze naar haar vaderland. Helpt dat je? Nee. Ze is geboren in Warschau. Polonium zochten we. Polonium. Okay, Ze zochten voor een halfpunt radium. Heb je
1: hebt allerhande toepassingen van.
0: Ja, heerlijk. Oh, dat zou ik ook niet op je brood doen. Polonaise. <laughs> ja, dus dat is toch dat uh, gif ook wat uh, die Russen gebruiken. Oh, dat wat, je die... zo,
1: wat, wat ik aan het punt van mijn paraplu heb zitten.
0: Precies, ja. ja dat. Ja, ja, nee, ja, ja dat. Ja, okay. heel, 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 een heel vervelend goedje. Maar goed, halfpunt radium, halfpunt polonium. Dan vraag 6 van welke fictieve stad is Cornelis Prul de stichter? In het Engels heet hij Cornelius Coet. Ik dacht uh, Dukstad. Ja, klopt. Dukburg. Duk, ja, Dukberg, Ja, Zijn naam komt uh, geregeld voorbij in de Donald Duck. Een standbeeld van hem staat in Dukstad. Hij heet dus uh, in uh, het Engels Cornelius Coet.
1: Ik heb sinds uh, vorige week weer een abonnement op de Donald Duck. Echt waar? Ja. Om- voor je kinderen, dus aanlaatstekens. Ja. ja, precies. Uh, <laughs> exact dat.
0: Oh, wat goed. Ja, ik, ik, oh, ik, ik lees hem ook graag en vaak. En, en uh, nu moet u erom vechten als die in de bus uh, ligt. Uh. Uh, ja,
1: ja, tot nu Nou, nee, het is de eerste keer. Nee, ik geef hem wel eerst aan de kinderen. Ja. Daarna pak ik hem af en sluit ik mezelf op op de wisse. Ga je dan
0: ook proberen nu uh, het verhaal van de week te worden? Gewoon elke week stalken en dan vragen: mag ik de handtekening, Grote Boze Wolf? <laughs> ja, dat kunnen we
1: wel een keer doen. Ja,
0: ja nou, het lijkt me leuk. Ze in jouw naam erbij ziet staan. Het goeie, dat is Dukstad. Dan vraag 7, de hoofdsteden van uh, Slowakije en Slovenië. Half punt per stuk.
1: Kijk, van Tsjechië
0: is <laughs> Oké, okay, nou, do- doen we die toch. <laughs> uh, ja. Doe wel gokken, dat vind ik wel altijd leuk. die wel... Ja, dat is goed. Dat is van hè. Ja. ja, keurig. Dat ja, andere weet ik echt niet, joh. Ja, weet ik niet. Ik heb al een half punt, daar doe ik het voor. Denk aan mijn achternaam. Ljubljana. Yep, eh. <laughs> ja, dus uh, die van uh, Slowakije is dus Bratislava. Ja, voor jouw voorouders. Ja, nee, mijn ouders vonden dat een hele leuke stad. En hebben het... Oh, nee, die achternaam had ik niet Ben je kalp. daar uh, verwekt? Dat denk ik, ja. Ja, ja. ja nee, dus ik kom er nog heel graag. Nee, halfpunt voor Bratislava, halfpunt voor Ljubljana. Je hoeft het niet goed te schrijven, als dat er maar ongeveer staat. Dan uh, vraag 8. Uh, Monique van der Ven, Sildenstrand Jutter. Waar speelde die serie zich af? Welk wilde eiland? Ja,
1: weet ik niet. tv Tas. Uh, Tessel, Vlieland, Terschelling.
0: Klopt! Ja, echt? ja, heel goed. Ja. <laughs> Dat was echt een dulde gok. Dr. Deen speelde zich af op uh, Vlieland. Zomerhitte was op Tessel. Dakota was op uh, Ameland. En uh, Monique van der Ven zou de vrouwelijke hoofdrol gaan vertolken, maar ze werd verliefd op camera Jan de Bond. En om die reden werd ze vervangen door Willeke van Amelrooy. Maar we zochten dus uh, Terschelling. Dus eigenlijk het enige eiland waar uh, Monique van der Ven geen band mee heeft, is Schiermonnikoog. Ja. Hm. We zochten, ja, dat komt vast nog. We zochten ter schelling. Uh, en vraag 9: welk land is de grootste producent van bananen ter wereld? Hmm,
1: Costa Rica. Nee. oh Nog een gokje.
0: Uh, Mexico. Nee. nee. Ik zou hier dus vanwege Chiquita en zoiets. Uh, had, ik, had Ik zou Colombia hebben gegokt. Ja. Maar die staat wel in de top 5. Net als bijvoorbeeld Brazilië en Ecuador. Maar dan zijn we nog steeds niet bij de nummer 1 en de nummer 2, we zochten alleen nummer 1. De nummer 2 is China. Ja. En de nummer 1 is met afstand 30 miljoen ton per jaar meer dan het dubbele van nummer 2, India. Oh, een hoop bananen daar.
1: Ja. Ja. India. Maar, maar dan moet het wel dat, dat er heel veel ook hier uit India aan in de Dat denk liggen,
0: ik, hoor. ja. ja. Nou, vanaf nu uh, ga ik ze lekker door de uh, Indische maaltijd. Uh, ja, heerlijk. We zochten India. En dan vraag 10. Uh, van welke alcoholische dranken zijn Hennessy, Joseph Guy en Remy Martin bijvoorbeeld? Uh,
1: van uh, Le De Ville. En dat is cognac. Uh, cognac,
0: dat is goed. Ja, en dan denk ik dus, want uh, dat mag je alleen zo noemen toch als het uh, echt cognac right. is of ja, zo. Ja. Dan denk ik dat de halve wereld Hennessy. ik sprak het ook altijd een beetje iers uit van, ah, Hennessy. Hennessy. Dat is wel Hennessy. Hennessy. En is nou, nou, nou. Uh... <laughs> nou, ik mag je hem niet meer zeggen. Nee, precies. <laughs> Onsympathiek is het niet meer, stom. <laughs> hey, je hebt het goed gedaan, Sanne. Je hebt uh, 6,5 punt gehaald. Dat ma- uh, brengt jouw totaal van deze thuisproepers nummertje 59 op... 31 punten. Nou,
1: dat, is dat heel je goed voor. gedaan. Ja. Hartstikke mooi. Tot zover. Als jij nou meer dan 31 punten hebt gehaald, laat het even weten via de socials of de e-mail. Uh, thuispubquiz.com. Um, wat wilde ik nou ook
0: weer zeggen? Reten
1: oh ja, oh ja retenen en thuispubquiz. Facebook, Instagram. En reten mag op Spotify, Apple Podcasts.
0: Ja, doe je ons plezier mee. Je wordt er niet uh, mee uh, uh, in verband gebracht. Dus we zien niet van uh, Jopie uh, van Tichelen uit Hendrik in de Weer Hendrik in de Heeft ons gelijk. Maar uh, Lutje je doet, doet, ons wel. Lutjebroek, uh, doet ons wel een enorm plezier mee. Dus heel veel dank. Wij zijn er over. Uh, Twee weken weer met een uh, editie die in de teken staat van, nou weet ik nog niet. Maar in ieder geval de 60ste alweer, Sanne, de 60ste. Wow. Wij hebben er zin in, dus tot dan. Doei! Dit was weer de 1000 quiz. Abonneer via jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende quiz.